0: KMU Stories. KMU -Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer, Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
1: Das ist die KMU Story. Schön dazu. Gehört der offenbar zum Fanclub von unserer inspirierenden Halbstunde, wo immer ihr sind. Es ist gut möglich, dass ihr uns mobil zuhört. und vielleicht. Überholen wir in dem Moment gerade eine Galliker-Lastwagen. Die Chance ist relativ gross. 1'350 so Lastwagen sind national und international unterwegs. Und der Chef ist hier. Der Peter Galiker ist 60. Seit 2006 CEO in der dritten Generation. Herzlich willkommen, Peter. Guten Tag, Nick. Es ist äh, der Jubiläumspodcast übrigens. Es ist äh, die Ausgabe Nummer 24 hat nichts mit Weihnachten oder Heiligabend zu aber wir machen es seit zwei Jahren jeden Monat. Und vielleicht geht der Hinweis an euch, wenn ihr zuhört. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gestreamt oder abgeladen. Ich würde jetzt noch schnell den Knopf drücken, abonnieren, dann verpassen ihr auch in Zukunft die inspirierende
0: Halbstunde nie mehr. Losisch du selber Podcast? Ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich weiß, dass ich mit dir da auf dem Broadcast drehe oder aufnehme, ähm, habe ich mich das erste Mal äh, mich vertieft. Aber bis jetzt ähm, habe ich das nicht so gekannt. Aber äh, es ist inspirierend, spannend und ich werde sicher, in Zukunft äh, vermehrt Broadcasts zu hören.
1: Hörst du dann äh, im, im Auto, wenn du unterwegs bist, Radio?
0: Was machst Nein, ähm, im Auto bin ich eigentlich immer ein kreativ unterwegs. Also Autofahren inspiriert mich. Dann mache ich auch ein Gedanken Gedanken, wo könnten mir wieder irgendwo äh, neue Ideen, Visionen finden. Und äh, höre ich dazu, ein bisschen, ähm, Radio Pilatus oder äh, Energy. Und ähm, wie gesagt, mache ich mich eigentlich nicht jetzt äh, mit Hörbüchern oder äh, Broadcast irgendwie da Zeit vertreiben. Es heisst Podcast. Podcast. Ja, ja. Siehst ich. ich bin jetzt natürlich noch ein bisschen neu. Aber das muss ja du auch nicht
1: sein, oder? Also ich, ihr sind ja sehr eine analo analoge Branche, oder nicht? Täuscht
0: das? Nein, da täuschst du dich schwer. Also wir haben in den letzten Jahren massiv in der Digitalisierung Also wir sind heute in der Disposition papierlos, digital, wie auch die Chauffeure, die heute das iPhone dabei haben und alles heute eigentlich digital mit dem Handy abwickeln. Wir kennen uns schon
1: seit einer Zeit. Du warst lange Jahre auch in der Jury vom Prix SVC. Darum duzen wir uns auch. Was hat der Prix SVC für dich für eine Bedeutung damals? Sie waren auch mal nominiert.
0: Ja, ich denke, es ist immer schön, wenn man sich messen kann mit anderen Branchen. Schauen, wo man steht. Und in der Jury, das hat mich immer gereizt, wenn wir dürfen... Nominierte Firmen besuchen. Du bist ja auch dabei. Gewesen. Ich vergesse das äh, nicht. Äh, wo wir zusammen im Bus äh, unterwegs waren, äh, von Unternehmung zu Unternehmung, dort äh, die Firmenpräsentationen haben, äh, dürfen geniessen, die Firmen tiefer können lernen. Und ich konnte eigentlich immer aus diesen Psyche wieder können, äh, gute Ideen eintragen, wo mich wieder weitergebracht haben. Und darum liebe ich auch, äh, so in Juryen mitzumachen. Andere sagen, ja, hast du äh, nicht anders deine Zeit vertrieben? Mhm. Und ich bin jemand, der gewundert ist. Und das kann ich können in der Jury immer ausleben Du bist in der
1: dritte Generation CEO. die Großvater hat das Unternehmen gegründet mit glaub, fünf Lastwagen, glaube ich. Ja. Und äh, mittlerweile habe ich vorhin gesagt, sind es über 1000, sind viel mehr als jetzt einfach nur noch ein Transporteur und der und, äh, sondern sie sind ein Logistikunternehmen. Wie stark war dein Weg, familiär, was du zu machen hast? Äh,
0: das muss ich ganz fair sagen. Ich weiß, es gibt viele Familienunternehmungen, die teilweise Mühe haben, dass ihre Familienmitglieder äh, in der gleichen Branche wollen, äh, weiterarbeiten wollen. Bei mir ist eigentlich die äh, Motivation schon immer da gewesen. Ich bin ein leidenschaftlicher Lastwägler, Transportler und heute natürlich mittlerweile moderner Logistiker. Und unsere Vater und Mutter haben uns eigentlich nie irgendwie gezwungen oder gesagt, ihr müsst jetzt unbedingt äh, das, was wir aufgebaut haben, äh, weitermachen. Und wir sind ja mittlerweile, ich habe noch zwei Geschwister die Schwester Esther und Rolf, als dritte Generation. Und dann haben wir mittlerweile in der Generation 4, 6, die auch schon bereits jetzt in den Fußstapfen sind, ihre von gefunden haben und jetzt auch in der Gallica-Familienunternehmung weitermachen.
1: Also sind alle Kinder, sind dabei? Ja. Und ist das von Anfang an klar gewesen? Dass die dort mitmachen, oder ist es gewisse
0: Verpflichtungen. ich glaube, wichtig ist, ähm, das darf ich sagen aus äh, Gesprächen auch mit anderen Familienunternehmen, wichtig ist, dass man ja nicht einen Druck aufbaut. Das muss ähm, herwachsen. Und ich denke nicht, äh, bei uns, äh, bei meinen zwei Söhnen, die ich habe, ist das ähm, am Anfang vielleicht noch nicht 100% hundertprozentig klar gewesen, Aber wir haben gleich äh, die Faszination, die Nähe mit der Familienunternehmung, das hat die inspiriert und haben selber gesagt, wend und Das war natürlich für mich Beflügelung. Ich hatte Freude, als ich das auch so zur Kenntnis nehmen durfte. Aber es war nie irgendwo äh, mit Druck verbunden. Gewesen. Und ich glaube, das darf ich auch bestätigen. Von den anderen Parteien ist das genau gleich so gelaufen.
1: Wie schaut man das, äh Kräfte von, von diesen Familien auch richtig eingesetzt werden? Wenn jetzt plötzlich sechs da sind, die muss man ja auch irgendwo wahrscheinlich gleichmäßig verteilt mit Fähigkeiten können, können einsetzen können.
0: Ja, das ist äh, richtig, was du jetzt so formulierst. Das ist bei uns eigentlich dank der Größe und der Vielfalt von unseren Dienstleistungen im Unternehmen eigentlich noch gut gegangen, dass heute eigentlich jeder sein Plätzchen gefunden hat und keines eigentlich das gleiche Interesse irgendwie hätte. Ähm, also das hat nicht irgendwie ein Ringen gegeben um Marketing oder um Human Resource oder um Logistiktransport, sondern das hat sich eigentlich äh, wunderbarer gegeben. Und da muss ich sagen, sind wir stolz darauf und auch froh, weil ähm, wenn es natürlich kleine Familienunternehmen sind, wo dann äh, das, die Spielweise ein, bisschen, ein bisschen enger ist, wird es natürlich dann schwieriger. Und ähm, das haben wir eigentlich wirklich gut hergebracht, dass wir ähm, sehr breit unterwegs sind und, und jeder seinen Spielraum hat. Mhm. Gibt es einen Unterschied bei euch, was
1: Frauenjobs sind und, und Männer-Jobs? so einem, würde ich jetzt mal sagen, vom Schiff aus oder vom Lastwagen aus gesehen, eine sehr eine, eine männliche Branche.
0: Ja, das ähm, nimmt man so wahr. Auf der anderen Seite, wir sind schon länger dran, dass wir äh, mittlerweile auch sehr viele Pfarrerinnen haben, als Chauffeuse. Wir haben auch in der Logistik schon sehr viele ähm, Weibliche Personen jetzt dürfen anstellen und das auch fördern. Ich finde das gut, die, die gute Mischung. Bei uns reden wir nicht von Quoten, sondern wir sagen immer, noch, die Fähigkeiten müssen da sein. Und da sind wir neutral und offen. Und bei uns jetzt äh, bei den Familienmitgliedern, das ja, sind ähm, drei Borsten und drei Mädchen. Und dort hat es sich jetzt eher gegeben, dass halt jetzt, äh, jetzt bei meinen zwei äh, Söhnen, Sie hier halt ein ist ist Logistik Transport Flottenmanagement und bei der Seite der Frauen ist es mehr so Resource Marketing wo bei deten die Tochter des Brüder Sabrina, äh, zum Beispiel hat Beispiel, die laschho gemacht. Und sie ist jetzt auch eher die, die sagt, ich bin äh, zuständig für die Transportleitung von der Karlogistik. Also von hierher ähm, hat sich das eigentlich jetzt ähm, sehr gut ergeben. Und wir haben da nicht geschaut, ob jetzt das nur für eine weibliche Person passt oder männliche. Ich glaube, das ist eine gute Mischung, die wir hergebracht haben. Ich bin vorgestern zu
1: Dagmar Selle durchgefahren. Und... Sind ihr ja unübersehbar. Das ist ja unglaublich, was dort alles steht. Kannst du mal sagen, was, was ihr alles
0: macht? Ja, wir sind ähm, sehr breit aufgestellt. Da muss ich sagen, da sind wir auch sehr stolz drauf. Ich glaube, wir sind einer der wenigen Logistikdienstleister, die diese Breite anbieten. Das älteste Business ist Garlogistik. Das haben wir schon 1964. Ähm, äh, dürfen starten mit dem ersten ist, also Autotransport, Autotransport, ja. ja. Äh, heute reden wir ja nicht mehr von Autos, sondern Car, auf Englisch Car Logistics. Dann haben wir dürfen, durch die Übernahme von Cargo Domicil, von der SBB Cargo, haben wir dürfen, die ganze Cargo Logistik äh, weiterentwickeln. Dann haben wir durch die Übernahme der Transport von Coop seiner Zeit, die äh, sie uns ausgelagert haben, dürfen in den Bereich von der Foodlogistik einsteigen, wo wir dann erweitert haben in den tiefkühlbereich, äh, Kühlbereich frische und eigentlich das letzte, das jüngste Produkt ist dann eigentlich aus der temperaturgeführten Logistik heraus entstanden, dass wir heute äh, über 100, Kunden im Bereich von Healthcare Pharma dürfen, äh, bedienen im Lager wie auch im Transport. Warum muss man Healthcare und, und, und Medikament mit Lastwagen transportieren? Ja, ich denke, heute ist alles irgendein auf einem Lastwagen. Das ist eine Illusion, dass es das noch nicht beamt wird. Und von daher, ähm, ob das jetzt ein Pharmaprodukt ist oder etwas zum Essen oder eben ein Auto, der Lastwagen glaube, das ist mittlerweile eindeutig, das ist unumgänglich, der braucht es. Er muss sicher immer in den letzten Meilen es braucht sicher kombinierte Transporte im Vortransport äh, ab Seehafen oder wie wir es machen in der Schweiz, wo wir ja Filialnetz die bedienen, im Nachtsprung mit der Bahn, eine gute Kombination zwischen Schiene und Straße Und darum ist eigentlich klar, jetzt auch bei den Pharmaprodukten, äh, die müssen, äh, mit Lastwagen oder auch teilweise mit äh, 3,5 Tonnen Fahrzeug äh, verteilt werden. Könnt ihr
1: immer noch pünktlich sein oder hat es für euch auch spürbar viel mehr Verkehr?
0: Also der Verkehr hat massiv zugenommen. Äh, wir haben eigentlich äh, die beste Zeit auf der Straße erlebt während der Pandemie. Aber die Pandemie wetten wir ja nicht mehr, darum lieber ein bisschen mehr Verkehr. Aber wir merken natürlich, dass wir ähm, jeden Tag wieder mehr Stahlstunden haben, was für uns natürlich äh, das Tagesgeschäft erschwert, äh, wo wir nicht glücklich sind, auch die Chauffeure nicht äh, stundenlang im Stall zu stehen. Äh, wir können es äh, im Moment nicht ändern. Es laufen ja auf Bundesebene verschiedene Vorstöße, Autobahnen auf vier äh, Spuren aber der Widerstand von der Bevölkerung ist natürlich groß. Aber ich glaube, mit dem Bevölkerungswachstum und das, was wir an Baren, äh, dürfen transportieren dürfen, äh, müssen wir können, äh, auf freie Straßen fahren und Das können wir im Moment schlicht teilweise nicht mehr. Und schränkt uns natürlich auch ein, dass wir in gewissen Zeitfenstern nicht mehr treu sein können. Was natürlich nicht gut ist, weil wir sind uns gewohnt, gute Qualität zu liefern.
1: Merkst du auch, um Vielleicht die Einstellung von der, von der Chauffeure, also das, oder vom Stressfaktor, hat auch zugenommen. Du musst, musst mehr auf solche Sachen rücksichtigen.
0: Ja, also wir haben leider äh, teilweise ähm, Jüngere, vor allem Chauffeure, die äh, sagen, ich wette diesen Beruf erlernen. Äh, gehen dann auf die Straße und merken plötzlich, dass ist das, eine äh, grosse Belastung ist, und dann äh, wieder aufhören, was natürlich für uns dann, ähm, ja, schlecht ist. Aber wir haben längst in mehr jemanden, dass äh, ich dem einen Schauffer sage, ähm, ich komme mit dem Stress nicht klar. Aber wir haben immer noch einen guten Grundstock an langjährigen, guten Mitarbeitern oder Chauffeuren, die, die mit dem mittlerweile umgehen können, können. Und natürlich auch ihre Ausweichrouten können. Und auch am Morgen wissen, zu welcher Zeit äh, fahre ich am besten weg, dass ich jetzt vielleicht eben nicht gerade in Gubrist fahre. Wenn man 1350 Fahrzeuge unterwegs hat,
1: meistens wahrscheinlich jeden Tag, dann passiert ja auch das eine oder andere. Wie managt man äh, so? So Pannen und, und Unfälle, die passieren?
0: Also wir haben heute äh, unser Flottenmanagement, das sehr gut organisiert ist, auch mit BG, äh, oder auch äh, 7 Tage, 24 Stunden. Oder wir haben ja Fahrzeuge auch international unterwegs, wo man mal eine Panne passieren kann, am Samstag oder Sonntag. Und da müssen wir äh, heute parat sein. Wir haben heute unsere Partner in ganz Europa oder in der Schweiz, äh, wo wir es teilweise selber machen, gerade von alt aus, wo wir Pannen beheben und da muss ich sagen, bin ich stolz darauf, auf unsere, äh, unser Flottenmanagement, das das äh, wirklich super im Griff hat. Zum Glück haben wir ja Lieferanten von Fahrzeugen oder ähm, äh, von äh, Fahrzeugaufbauten, Anhängern, die wir schauen auf die Qualität. Äh, das macht sich eben zahlt, dass wenn man äh, jetzt nur etwas Günstiges kauft, dann ist das eher. Pannenanfällig und mir muss sagen, ein gute Lieferanten, dass wir ähm, eigentlich äh, nicht so viele Pannen haben, äh, wie du es dir das könntest, vorstellen, wie so viel Fahrzeugen. Haben es auch schon erlebt? Das ist jetzt schon fast
1: eine recherche Frage. Dass es, dass es einen Unfall gegeben hat mit dem toten Winkel dass meine einen Chauffeur irgendetwas nicht gesehen hat, dass es zu einem schweren Unfall wo ist vielleicht sogar mit Todesfolge.
0: Äh, wir haben das in äh, Genf gefunden, einmal schon vor, äh, zum Glück, äh, längerer Zeit äh, wegen dem Winkel, Wobei meistens ja nicht immer der Fehler beim Chauffeur zu suchen ist. Aber das ist klar, äh, der grössere, der stärkere ist eigentlich immer der, der natürlich dann zuerst der, der heisst, der schuldig ist. Aber es gibt auch viele äh, Velo oder Radfahrer, die unterwegs sind, wo natürlich eben auch nicht schauen, was äh, signalisiert ist. Und die Tunde ist zum Glück jetzt für einen Schaufführer so, gewesen, dass der Radfahrer eigentlich sein Signal missachtet hat und ihm eigentlich dann ist in tote Winkel gefahren oder? Und darum äh, ist das manchmal ein bisschen unglücklich. Aber ähm, im Großen und Ganzen darf ich sagen, mit so vielen Fahrzeugen, die wir un unterwegs sind, haben wir bis jetzt wirklich minimalst wenig Umfeld gehabt, die tödlich geändert haben. Und da sind wir stolz darauf.
1: Wir reden äh, über dieses Unternehmen, über das, was ihr planet, über die Transportbranche an und für sich, über die Nachfolge, würde ich mal sagen. Das ist auch noch ein Thema bei uns in der KMU-Story. Sofort, aber zuerst machen wir eine kurze Pause.
0: Grüß euch das ist Andreas Gerber, Leiter Firmenkunde bei der Suisse. Wir von der Suisse, wir setzen uns seit vielen Jahren zusammen mit unserem Partner am SVC, am Swiss Venture Club, mit viel Herzblut versungen so Unternehmertum in der Schweiz ein und wir wünschen euch weiterhin viel Inspiration mit dem Podcast.
1: Und da sind wir wieder. Das ist KMU Story Nummer 24 vom Swiss Venture Club und bei uns im Studio ist der Peter Galliker, CEO von der gleichnamigen Transportunternehmung. Einer der grössten, oder der grösste? Nicht ganz. Fast. fast. Das Nummer zwei. <lacht> von der Schweiz. Genau. Logistikunternehmen schon lange nicht mehr einfach nur ein Lastwägler. Was sind die Herausforderungen von deiner Branche? Klar, du hast ein Tagesgeschäft, aber irgendwo muss man ja auch wachsen.
0: Das ist äh, richtig, wobei... Äh die Firma Gallica die Familie Gallica hat eigentlich nie jetzt, ähm, eine Wachstumsstrategie gehabt, wie börserkotierte Unternehmen. Weil wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen äh, gesund, nachhaltig wachsen und nicht ähm, einfach jetzt äh, auf Biegen und Brechen, dass wir auch sagen, wir müssen in zehn Jahren Nummer eins sein in Europa. Sein. Und ich sage immer, wenn ich am Morgen aufstehe, alles, was ich mache, wo ich Spass haben und Freude und nicht einfach auf Druck das Gefühl haben, ich muss jetzt irgendwo Kunden akquirieren, die gar nicht rum sind. Und ich glaube, je weniger Druck, man im System hat, desto besser gedeiht das.
1: Das heißt, es ist mehr wahrscheinlich die Art und Weise, wie man in Zukunft weiter wird, die, die dich beschäftigt.
0: Ja gut, ähm, jetzt die Herausforderung im Moment die, die grösste, die wir haben, ist eigentlich nicht unbedingt die Kundenakquisition, sondern äh, das bestehende Tagesgeschäft können, in einer hohen Qualität weiterzubetreiben weil, wie überall, ähm, auch bei uns, ist natürlich das Thema Fachkräftemangel oder allgemein Mangel an Mitarbeitern natürlich auch omnipräsent. Wir sind jetzt zwar nicht am Jammern sondern wir äh, haben sehr viele Programme, die wir machen, zum äh, Mitarbeiter rekrutieren, auch Lehrlinge. Wir haben äh, über 100 Lehrlinge in 13 Prüfe. Und äh, dort haben wir auch äh, immer wieder gute Erfahrung, dass die Lehrlinge jetzt nicht unbedingt wegwenden, sondern auch bei uns noch bleiben. Und so haben wir auch immer die Chance, wieder grundsätzlich Wachstum oder auch Leute, die, die Pensionierung gehen, so wieder zu ersetzen. Ich habe irgendwo gelesen, ihr habt schon über 30 Elektro- und
1: Wasserstofffahrzeuge. Ähm, ist das die Zukunft? Also der Stromlastwagen? Ich, ich stelle mir nur vor, wo man denn die alle wollt, auftanken Aber ich glaube, du, du hast jetzt schon die eine oder andere Idee.
0: Äh, das ist ja so. Ähm, ich darf ja jetzt, weil ich ja äh, mein Tagesgeschäft, jetzt in meinen zwei Söhnen, habe äh, dürfen äh, sukzessiv abgeben. Und ich mich darf mich jetzt auf der einen Seite bei der Infrastruktur engagieren, wo früher der Vater das ganze Bauwesen, und meine zweite Leidenschaft ist das Thema Green Logistics bei Gallica, was um Nachhaltigkeit geht. Und dort ist es natürlich jetzt äh, äh, ein Anspruch, den ich an mich gesetzt habe, dass wir äh, in der Schweiz oder auch auf dem europäischen Parkett hier ein bisschen äh, der Marktleiter sein im Verändern von der neuen Technologien. Und da gehören natürlich in Zukunft elektro wie Wasserstoff oder Lastwagen mit synthetischem Treistoff dazu. Und da sind wir äh, jetzt täglich immer wieder am Skalieren, wo können wir einen elektro einsetzen, Wasserstoff. Und äh, ich finde es eine ganz spannende Geschichte, weil ursprünglich, ich habe ja Lastwagenmechaniker gelernt, äh, da habe ich eigentlich meinen mein Beruf äh, Destruktiv äh, eigentlich vernichten. Auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Und die Politik und auch die Bevölkerung, das sind ganz klare Signale, die ähm, wenden, dass wir nachhaltig werden. Und von daher ist natürlich der Elektrolastwagen oder der Wasserstoff mit synthetischem Treibstoff. Das ist äh, die Alternative. Und äh, daran arbeiten wir jetzt äh, arbeiten. intensiv, sind auch am äh, Erarbeiten von Infrastrukturen, weil der Lastwagen ist ja eins, aber es braucht ja auch die Ladestationen oder Tankstellen für Wasserstoff. Und da bin ich in verschiedenen Gremien dabei, im Förderverein vom Wasserstoff. Und dort äh, meinen Beitrag zu leisten, dass wir auch entsprechend jetzt die Ziel 2050 CO2-neutral umsetzen können. Der Wasserstoff ist, ist sein,
1: Wie sieht mit mit dem Strom aus? Ist das auch realistisch, dass man auf langen Strecken
0: mit einem Lastwagen mit Strombetrieb umfahren kann? kann äh, das äh, ist es so. Also wir haben ja ein ganz schönes Beispiel mit Designwerk in Winterthur aufbauen. Wir haben gesagt, äh, wir wollen jetzt auch hier äh, die Innovation Schweiz äh, mit dem Engineering äh, von einem Start-up einen Lastwagen, der man einen Volvo nimmt als Basis, dort umbauen und elektrifizieren. Und dort haben wir auch gesagt, äh, es muss ein Lastwagen sein, der nicht einfach jetzt irgendwo standardmäßig mit 200 km Reichweite unterwegs ist, sondern wir haben äh, auf ein politischen Parkett hergebracht, dass wir haben einen Meter mehr Länge holen was ja nicht äh, heute grundsätzlich äh, vom Regulativ her möglich ist. Aber da haben wir ein grünes Licht bekommen und haben heute Lastwagen unterwegs, wo wir bereits 500 km äh, Reichweite haben, was eine schöne Leistung ist. Und dann Schnellladestationen und eigentlich so mit denen in der ganzen Schweiz schon äh, jede Hirnausrichtung unterwegs sein und das sind äh, tolle Geschichten und ich glaube immer, man muss an eine Veränderung glauben. Es bringt bring natürlich ähm, neue Herausforderungen. Es gibt auch bei neuen Technologien Pannen. Aber die sage ich immer, dort muss man eigentlich nicht das Problem suchen, sondern die Lösung. Und so schauen wir die neuen Technologien eigentlich jeden Tag, schauen, ähm, neu zu erfinden und äh, aufzusetzen. Und äh, bei uns mit Berlin Logistics bei Gallica sind wir sportlich unterwegs und da habe ich auch Freude. Aber eigentlich müsstest du ein eigenes Kraftwerk bauen, oder? Ja, wir haben äh, ein Projekt, ein Biomassekraftwerk, äh, wo unser Stromlieferant CKW mit uns zusammen äh, am Planen ist in Dagmersellen. Und die gehört noch die Firma Emmy dazu, wo ähm, Milchpulver und Mozzarella produziert, wo auch CO2 neutral werden, wo dann würde die Abwärme von dem Biomassekraftwerk benutzen können für das benutzen. Und wieder Käse daraus machen? Äh, nein, trocknen. Okay. <lacht> Weil ähm, das ist ja eigentlich spannend, wenn man so einen äh, Öko Kreislauf analysiert, oder? Ähm, die würden ja für Mozzarella Milchpulver ähm, in der Milch das Wasser entziehen und eben, das braucht heute Gas und von Gas will man weg. Und auf der anderen Seite, wir brauchen für Wasserstoff äh, viel Wasser und Strom und der kommt ja von diesem Biomassekraftwerk. und dort ist ja unser Nachbar. Wir sind alle eigentlich auf einem Radius von, von einem Kilometer, die Pangas, wo zu der linde gruppe gehört, die haben heute schon ihre Gasproduktion und da gehört auch Wasserstoff dazu. Und wir wären dann der Logistiker, der die Lastwagen bringt mit den Brennstoffzellen. Und das ist so ein Ökosystem, wo wir jetzt ähm, am Kalibrieren sind, wo wir äh, hoffen, dass das ähm, 2026, 2027 dann zum flüge kommt. Ich habe jetzt gerade so einen wilden Gedanken gehabt. Du
1: könntest durchaus auch für die grüne Partei kandidieren oder, oder äh, für für einen WWF, was auch immer, von einem Transportunternehmer, so etwas zu hören, wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen.
0: Hast du nicht das Gefühl? Mal, da gebe ich dir recht. Wenn du mich jetzt vor 10, 15 Jahren als vielleicht der Grünen gefragt hättest, ob du die Firma Galica besichtigen mit deinen Kollegen, hätte ich gesagt, hm, die wollen sicher nur schauen, was mir schlecht machen. Mittlerweile ähm, finde ich ja gut, es ähm, recht Rechte wie Linke, äh, dass wir heute ähm, miteinander versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. Und ich gehe eigentlich äh, heute ganz anders auf die Leute zu und ich sage, ähm, du musst auch die Leute abholen, zeigen, was du machst. Und ich habe jetzt schon sehr gute Erfahrungen gemacht, äh, auch mit 6 GLP oder... Die Grüne, die ich Betriebsführung gemacht habe, persönlich äh, gezeigt habe, was wir mit dem kombinierten Verkehr machen, auch jetzt die alternativen Fahrzeuge, wo dann die Leute sagen: Ja, äh, das haben wir ja gar nicht gewusst. Äh, gut sind wir einmal schauen. Und das hat mir dann eigentlich gesagt: Tue Gutes und sprich davon und ich ich eben nicht verschliessen. Weil früher haben wir vielleicht eher ein bisschen zurückgehalten und gesagt: Ja, aber die, die suchen ja nur bei uns. Wir sind die, die jeden Tag. Äh, dreckig unterwegs sind. Und ich glaube, das Image haben wir können verändern können und ähm, das ist auch etwas, was ich sehr intensiv jeden Tag schaue, daran zu arbeiten, dass wir eigentlich vom Image her wegkommen äh, von eben mit, mit diesen dreckigen Lastwagen unterwegs. Hast
1: du Verständnis für Gruppierungen wie «Friday for Future», die mit zum Teil sehr speziellen Mitteln auch für Aufmerksamkeit äh, kämpft für Umweltschutz und für, für unseren Planeten?
0: Grundsätzlich, dass man für einen Planeten kämpft, finde ich von einer Gruppierung okay. Aber die Art und Weise, wie man es macht, oder, ich, ist zu provokativ. Also Dass man sich an der Strasse abklebt ähm, und dann die Automobilisten so extrem herausfordert, dass vielleicht jetzt die gewisse äh, Kontrollen verlieren und noch fast über einen fahren. Also das finde ich dann schon langsam äh, nicht mehr grad, ähm, toll. Und darum, ich glaube, man ähm, soll verschiedene Gruppierungen haben, aber immer mit einem guten Maß. Diskutieren diese Sachen in der Familie? Du auch mit, mit deinen Söhnen? Ja, selbstverständlich. Äh, weil, äh, ich sage immer, ich äh, jetzt als 60-Jähriger, äh, ich bin ja eher die Generation, die äh, sich wird äh, verändern oder äh, anders machen wird. Die Jungen die müssen ja die Zukunft gestalten. Und, äh, ich tue eigentlich heute zwar Ideen einbringen, Visionen, aber holen natürlich immer jetzt die Jungen mit, weil letztendlich sie müssen ja tragen Und ich tue eigentlich nie mehr etwas, entscheiden, das ich weiß, wo nicht jetzt nur für zwei, drei Jahre ist, sondern der wieder für die nächste Generation entscheidend ist.
1: Mit den neuen Fahrzeugen sind wir ja schon sehr, sehr konkret schon unterwegs.
0: Was sind denn die
1: Visionen oder die Vorstellungen, die die Transportbranche zukünftig haben muss?
0: Also eben, wir haben jetzt bei uns ähm, beim Versprechen, das wir auch heute auf unserer Homepage öffentlich ähm, deklarieren, äh, dass wir sagen, äh, wir wollen 2030 City-Logistik CO2-neutral ähm, betreiben und dann 2040 mindestens schon die Hälfte oder mehr vom Fuhrpark äh, CO2-neutral und 2050 ist eigentlich jeder von diesen 1350 Lastwagen mit alternativen Energien unterwegs. Ob das jetzt eben Strom, Wasserstoff oder synthetische Treibstoffe sind.
1: Gibt es denn noch Chauffeure oder fahren die Fahrzeuge selbstständig?
0: Ja, wir haben verschiedene Versuche schon gemacht. Wir haben das Thema Platooning, wenn das ist ein digitales Zusammenkoppeln von Fahrzeugen, zum Beispiel auf Autobahnen, dass man die Fahrzeuge ah. sehr noch zusammenführt, ah. auf das mhm. vom, äh, vom Wind die ganze Windkanal-Thematik, sehr aerodynamisch kann auf der Autobahn fahren, wegen dem Treibstoffverbrauch. Aber bei uns ist einfach wirklich, die Schweiz ist einfach sehr, alles sehr klein und da kommt der Regulator oder alles, was dann äh, Gefahren könnte in die Berge und da hat es jetzt schon ein paar Beispiele gegeben, beim äh, Tesla, oder wo das Auto dann äh, fahrlos, und, also einfach umgefahren ist, äh, selbstfahrend und dann äh, ein Unfall passiert ist. Und ich glaube, wir sind da schon noch nicht ganz so reif, aber ich denke, beim Auto wird das äh, früher kommen. Bei den Lastwagen bin ich überzeugt, es braucht immer noch jemanden, der auf dem Lastwagen mitfährt, weil das Auf- und Abladen muss ja noch gewährleistet sein. Und ähm, darum sage ich, ich schaue sehr das Unterstützen, unterstützende Hilfe dass wenn ein Chauffeur auf die Autobahn geht, vielleicht in Zukunft dann kann ich fahre jetzt eben, ähm, mit dem Auto autonom, mit dem Lasttag, autonom und kann dann vielleicht die Zeitung lesen und ich gerne gefunden, bevor dann Autobahn ausfährt, der Autobahnausfahrer eine Meldung bekommt, du jetzt wieder, jetzt bist du wieder gefragt.
1: Seit 17 Jahren bist du CEO. Was ist das, wo, wo du jetzt, wenn du zurückschaust, das habe ich richtig gut gemacht? Das ist das ist mein Vermächtnis bei Galliker.
0: Also gut, bei uns, durch das, was wir erschaffen haben, ähm, möchte ich jetzt fairerweise sagen, äh, da ist bei uns ein Team. Äh, das vor an bei der Familie. Wir haben ein Top-Management, wir haben tolle Mitarbeitende, weil das wäre jetzt etwas übertrieben, wenn ich jetzt sage, ja, das ist jetzt alles da, äh, das sind jetzt äh, meine Erfindung oder so. Äh, klar, äh, als, als CEO oder als, als Chef sind natürlich immer gewisse Erwartungen und gewissen Druck da von, von Leuten, die sagen, äh, wem bringt er wieder etwas. Das spüre ich auch inzwischen, das tut mich auch stimulieren. Und ich habe sicher äh, Dörfernitzung äh, bei vielen äh, Neue Dienstleistungen, also zum Beispiel ähm, das Cargo-Domizil, das wir übernommen haben. Das war in dieser Zeit, der ich ganz jung eingestiegen bin, wo ich dürfen, bei uns integrieren und neue Logistikzentren bauen mit dem Vater zusammen. Dann äh, ist das Food-Logistik. Also, das war bei uns äh, grüne Wiese. Wir hatten ein paar äh, Kühlwege für Kästtransporte und heute ist, das es ein, ein Business wurde, wo über 25 Prozent darstellt und dann jetzt, äh, die Weiterentwicklung mit tiefgekühlten Produkten, äh, frisch, frisch und jetzt eben das, das jüngste äh, Baby die ganze Healthcare Pharma Logistik, oder? wo wir ähm, jetzt auch können profitieren von der Food Logistik Temperatur für die Transport und das sind Sachen, mich wirklich mich Prägt haben, aber das alles können skalieren in dieser Zeit. Da braucht wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, einfach die gute mitarbeiter Mitarbeitende, ein tolles Team. Und da sind wir, wie ich sagen, einzigartig unterwegs. Wir haben den sogenannten «Galiker Spirit». Und schön ist, wenn ich ähm, Telefon überkomme von Automobilist. Es ist gerade gestern passiert, dass ich ein E-Mail bekommen habe, wo sich ein Automobilist, den ich nicht können, mir ein mail schreibt äh, über das Kundencenter und seit Herr äh, ich möchte einfach einmal Danke sagen, wie eure Fahrer immer korrekt unterwegs sind gegenüber anderen. Und das ist natürlich für mich balsam, oder? Weil normalerweise kommen ja nur telefon, wenn jemand etwas schlecht macht. Ja, ihr seid angeschrieben. Ihr habt 1350 Visitenkarten auf der Autobahn. Ne? Das muss genau. man sich
1: schon bewusst sein. Das ist der, der Spirit. Und der Streit, wie haben die Auseinandersetzungen zum Teil, die es immer jemals gibt in der Familie, du mit den Brüdern und der Schwester, wie haben
0: ihr das gelöst? Äh, wir haben auf der einen Seite ein, ein Ding, eine Familiencharta erstellt, wo wir, äh, also, was sagen wir gewisse Regeln äh, definieren wie man sich verhalten hat in dieser Familienunternehmung. Und auf der anderen Seite ist natürlich sicher Vater wie Mutter immer die gesehen, wie früher, wie Kind, Vater und Mutter, oder, die dann das etwas gespürt haben und dann äh, dort reingelenkt haben oder geschaut haben. Ehrlich? Hey, hat es ja, also das geil Ja, ja. Aber das ist normal. Am ähm, Sonntag beim Mittag, oder wo ist denn das gekommen? Ja, so äh, bei uns ist das meistens ähm, am Wochenende, eben Sonntag. Ähm, ist noch lustig, jetzt bei meiner Familie sagen auch äh, meine zwei Jungen, wenn man jemanden daheim Nacht nimmt, das sind die schwierigen Son sonntag -Gespräche, oder? Wenn man halt mal jetzt auch unserer Familie, in der kleinen Familie, ein Thema hat, dass man dann das eben ausdiskutiert. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man äh, Sachen anspricht. Und wir haben jetzt auch sogenannte G3. Das sind eben die Schwester, der Brüder und ich mhm. und G4, das ist die vierte Generation. Wir haben jetzt am nächsten Montag wieder eine, eine Sitzung, wo wir zusammenkommen und im Vorfeld kann man dann dort die Traktanten angeben. Und dann tut man das wieder so sodass eben ähm, nicht irgendetwas dann, äh, im Raum liegt, das man nicht ausspricht.
1: Wie integriert man denn ein Management, das nicht zur Familie gehört?
0: Also vom Grundsatz her sagen wir immer, ähm, ein Familienmitglied muss ähm, die gleichen Spielregeln haben, wie die vom Kader bei uns oder vom Management. Und ich sage immer, meistens versuchen wir natürlich von der Familie noch ein bisschen eins oben drauf zu geben, also man eben kann die Leute mitziehen und ich glaube, das ist das, was man auch bei uns schätzt, dass wir ähm, jetzt auch, ich sage, in der Pandemie, also bei Gallikers, weil wir 95% von den Mitarbeitenden haben, die auf der Straße unterwegs sind oder die Logistiker im in in Betrieb, Mechaniker. Wir, wir brauchen die Leute vor Ort. Oder? Und in der Pandemie jetzt es alle äh, ins Homeoffice. Und bei uns hat es vom Bund aus, ihr seid systemrelevant, ihr müsst ähm, Dienstleistungen bringen. Wobei, wir haben das nicht angeschaut, das müssen, sondern wir haben gesagt, das ist für uns ja eigentlich eine Ehre und ein Berufsstolz. Und das war jetzt eben dort auch wieder ein Zeit, gewesen. und ich muss sagen, wo unsere Branche und dass man wieder mal gesehen hat, was das eigentlich heisst. Und dort haben wir dann auch gesagt, äh, alle im Büro, wir sind solidarisch sein und wir sind auch vor Ort, auch die Familienmitglieder. Also wir sind dann nicht im Homeoffice geblieben, sondern wir, gesagt, wir leben es vor, wir sind mit unseren Mitarbeitenden am Arbeitsplatz. Und das sind so Kleinigkeiten und das ist eben das, was dann der galikere Spirit ausmacht. Und dort braucht es halt eben Leute, die vordern, dass nachher auch leben.
1: Peter Galliker, CEO in der dritten Generation seit 2006 von der Galliker Transport AG bei uns im Podcast vom Swiss Venture Club bei der KMU Story. Peter, noch die letzte Frage. Die vierte Generation, hast du gesagt, hat schon so halb übernommen. Freust du dich, dass du jetzt einfach dann einmal nicht mehr musst?
0: Also ich glaube, dieser Satz, wie du gesagt hast, nicht mehr muss, das ist falsch formuliert. Ich ähm, habe Freude, dass ich das Tagesgeschäft, das ja sehr anspruchsvoll ist, dass ich jetzt das ähm, jetzt länger mehr haben dürfen oder immer noch abgeben in der jungen Generation und die das auch äh, mit Elan und Freude übernimmt. Und ich jetzt mehr Zeit habe äh, für Innovationen, für, für das Bauen, für Green Logistik. Und dort gehe ich wieder voll auf. Also es ist ja nicht so, dass ich in ein Loch gehe. Und ich werde irgendwo, ich sage, zwischen 65 und 70, dann noch das machen in der Unternehmung, wo mir, wo mir Spass macht. Aber der ganze operative Teil äh, werde ich eigentlich bis 65 wirklich bei der nächsten Generation platzieren.
1: Peter, herzlichen Dank, bist du da zu unserem Studio gekommen. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich jedes Mal, wenn ich einen Lastwagen sehe, wo nach dir angeschrieben ist. Geht es der Maschine so, oder? Jedes Mal schön, wenn du einen überholst. Ja,
0: es ist echt ein gutes Gefühl <lacht> und danke, Nick. Und ich freue mich auch immer wieder, dich habe mal äh, am Radio zu hören oder am Fernsehen zu sehen.
1: Der Podcast und alle anderen 23 Folgen gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Ihr habt ihn schon entdeckt, das freut uns natürlich. Drückt doch gerade auf den Knopf zum Abonnieren und dann verpasst ihr den nächsten sicher nicht. Danke fürs Zuhören.
0: KMU Stories, der Nick Hartmann und die große Geschichten von der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Ein KMU Netzwerk, wo in allen Regionen von Schweiz mit seinem Prix svc der besten Unternehmer vom Land die verdienten Anerkennung verschafft.